0: Bu proje Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır. Diyet Ömer Seyfettin Dar kapısından başka aydınlık girecek hiçbir yeri olmayan dükkanında tek başına gece gündüz kıvılcımlar saçarak çalışan koca Ali tıpkı kafese konmuş terbiyeli bir arslan andırıyordu. Uzun boylu İri pençeli, kalın pazılı, geniş omuzlu bir pehlivandı. On yıldır, bu karanlık in içinde, ham demirden dövdüğü kılıç ve namluları, tüm Anadolu'da, tüm Rumeli'de, sınır boylarında büyük bir ün kazanmıştı. Hatta İstanbul'da bile yeniçeriler, satın alacakları kamaların, saldırmaların, yatağınların üstünde, Ali Usta'nın işi damgasını arıyorlardı. O, o, çeliğe çifte su vermesini biliyordu. Uzun kılıçlar değil, yaptığı kısacık bıçaklar bile iki kat olur, kırılmazdı. Çifte su vermek sanatının yalnız ona özgü bir sırrı vardı. Yanına çırak almaz, kimseyle çok konuşmaz, dükkanından dışarı çıkmaz, durmadan uğraşırdı. Bekardı. Hısıma akrabası yoktu. Kentin yabancısıydı. Kılıçtan, demirden, çelikten, Ateşten başka söz bilmez, pazarlığa girişmez, müşterilerine verirse alırdı. Yalnız savaş zamanları ocağını söndürür, dükkanının kapısını kilitler, kaybolur, savaştan sonra ortaya çıkardı. Kentte onunla ilgili birçok hikaye söylenirdi. Kimi cellat elinden kaçmış bir çelebi, kimi sevgilisi öldüğü için dünyadan eline eteğini vakitsiz çekmiş garip derdi. Siyah, şahane gözlerinin mağrur bakışından, soylu davranışlarından, gururlu suskunluğundan, düzgün sözlerinden, onun öyle sıradan bir adam olmadığı belliydi. Ama kimdi, nereliydi, nereden gelmişti, bunları bilen yoktu. Halk onu seviyordu. Kentte böyle tanınmış bir ustanın bulunması, herkes için ayrı bir övünç kaynağıydı. Bizim Ali, bizim koca usta, Dünyada işi yoktur. Zülfikarın sırrı ondadır, derlerdi. Koca Ali en kalın, en katı demirleri mısır yaprağı gibi incelten, kağıt gibi yumuşatan sanatını kimseden öğrenmemiş, kendi kendine bulmuştu. Daha 12 yaşındayken sert bir beylerbeyi olan babasının başı vurulmuş, öksüz kalmıştı. Amcası çok zengindi. Gösterişe düşkün bir vezirdi. Onu yanına aldı, okutmak istedi. Belki devlet katında yetiştirecek, büyük görevlere çıkaracaktı. Ama Ali'nin yaratılışında başkasına gönül borcu olmak gibi bir sızlanmaya yer yoktu. Ben kimseye eyvallah etmeyeceğim dedi. Bir gece amcasının konağından kaçtı. Başıboş bir adsız gibi dağlar, tepeler, dereler açtı. Adını bilmediği ülkelerde dolaştı. Sonunda... Erzurum'da yaşlı bir demircinin yanına girdi. Otuz yaşına kadar Anadolu'da uğramadığı kent kalmadı. Kimseye boyun eğmedi. Gönül borcu olmadı. Ekmeğini taştan çıkardı. Alnının teriyle kazandı. İçinde kutsal ateşten bir alev bulunan her yaratıcı gibi para için değil, sanatı, sanatının zevki için çalışıyordu. Çeleğe çifte su vermek onun aşkıydı. Gönüllü olarak savaşlara gittiği zamanlar... Yeniçerilerin, sipahilerin, sekbanların arasında... Ali Usta, işinin övgüsünü duydukça... Tadı dille anlatılmaz bir mutluluk duyardı. Ölünceye kadar böyle hiç durmadan çalışırsa... Daha birkaç bin gaziye kırılmaz kılıçlar... Kalkanlar parçalayan çelik yatağınlar... Zırhlar, keskin ağır saldırmalar yapacaktı. Bunu düşündükçe gülümser... Tatlı tatlı yüreği çarpar... Ruhundan kopan bir atılımla örsünün üzerinde milyonlarca kıvılcım tutuştururdu. Tak tak tak tak tak. İşte bugün de sabah namazından beri durmadan 10 saat uğraşmıştı. Dövdüğü eğri amluyu örsünün yanındaki su fıçısına daldırdı. Ocağının sönmeye başlayan ateşine baktı. Çekici bırakan eliyle terini sildi. Kapıya döndü, karşıki mescitte Dokunaklı dokunaklı akşam ezanı okunuyor, bacasının tepesinde yuvada leylekler sonu gelmez bir takırdı koparıyorlardı. İkindi abdesti daha duruyordu. Yalnız ellerini yıkadı, kuruladı, yenlerini indirdi, saltasını omzuna attı, dışarıya çıktı. Kapısını iyice çekti. Kilitlemeye gerek görmezdi. Uzun alandan mescide doğru yürüdü. Kentin kenarındaki bu gösterişsiz tapınağa hep yoksullar gelirdi. Minaresi sokağa bakan küçük bir pencereydi. Müezzin buradan başını çıkarır, ezanını okurdu. Koca Ali, mescide girince her zamankinden fazla kalabalık gördü. Hep üç kandil yakılırken bu akşam Ramazan gibi bütün kandiller yanmıştı. Daha namaz safları dizilmemişti. Kapının yanına çöktü, yanında alçak sesle konuşanların sözlerine istemeye istemeye kulak kabarttı. Konya'dan iki garip derviş geldiğini, yatsı namazına kadar Mesnevi okuyacaklarını duydu. Akşam namazı kılınıp bittikten sonra mescittekilerin bir bölümü çıktı. Koca Ali yerinden kımıldamadı. Zaten biraz baş ağrıyordu. Mesnevi dinler açılırım dedi. Büyük bir gönül rahatlığı içinde, İki garip dervişin ruhu ürperten ezgileriyle kendinden geçti. Her aşık gibi onun yüreğinde de sonsuz bir kendinden geçiş, bir coşku, bir kaynaşma yeteneği vardı. En küçük bir nedenle coşardı. Anlamını çıkaramadığı bir dilin gizemli uyumu, durgun kanını sular altında saklı derin bir su çevrintisi gibi kaynattı. Her yanı nedensiz bir sarsıntıyla titriyor, Sökülmez bir hıçkırık boğazına düğümlenir gibi oluyordu. Yatsı namazını kıldıktan sonra mescitten çıkınca doğru dükkanına giremedi. Yürüdü, uykusu yoktu. Ilık, yıldızlı bir yaz gecesiydi. Saman yolu, sarı altın tozundan göz alabildiğine bir bulut gibi göğün bir yanından öbür yanına uzanıyordu. Yürüdü, yürüdü, kentten mandıralara giden yolun geçtiği tahta köprüde durdu. Kenara dayandı, geniş derenin dibine yansıyan yıldızlar, ışıktan çakıl taşları gibi parlıyor, şırıldıyordu. Kenardaki karanlık top söğütlerde, Bülbüller ötüyordu. Daldığı gitti, saatlerce kımıldamadı. Dinlediği ezgilerin, ruhunda kalan uyumlarını işitiyor, Tıpkı mescitteki gibi, kendinden geçiyordu. Ansızın, arkasından bir ses, ''Kimdir o?'' diye bağırdı. Daldığı tatlı düşten uyandı. Döndü, köprünün öbür yanında iki üç karaltı ilerliyordu. Elinde olmadan karşılık verdi. ''Yabancı yok.'' ''Kimsin?'' ''Ali.'' Gölgeler yaklaştı. Bir adım kalınca onu giyiminden tanıdılar. ''Koca Ali, koca Ali be!'' ''Sen misin Ali Usta?'' ''Benim.'' ''Ne arıyorsun bu saatte buralarda?'' ''Hiç.'' Nasıl hiç? Suya çekicine mi düşürdün yoksa? Bunlar kent subaşısının adamları bekçilerdi. Kol geziyorlardı. Ne diyeceğini şaşırdı. Geceleri afyon yutan bu serseriler namuslular gözünde hırsızlardan uğursuzlardan daha korkunçtu. Kendilerinden başka dışarıda bir gezini yakaladılar mıydı dayaktan canını çıkartırlardı. Ama ona kötü davranmadılar. Bekçi başı ''Ali Usta, sen deli mi oldun?'' dedi. ''Yok.'' ''Böyle gece yarısına yakın değil. Hatta yatsıdan sonra sokakta, hele böyle kentin kıyısında, kimsenin dolaşmasına ağımızın izin vermediğini bilmiyor musun?'' ''Biliyorum.'' ''Ee, ne arıyorsun buralarda?'' ''Hiç.'' ''Nasıl hiç?'' Koca Ali yine ses etmedi. Bekçiler, onun namuslu bir adam olduğunu biliyorlardı. Hırpalamadılar. Yalnız... ''Haydi yerine git, dolaşma.'' dediler. Geldiği yollardan hızlı hızlı dönen koca Ali, ruhunda demin dinlediği uyumu tekrarlıyordu. Bülbüller keskin keskin ötüyor, uzaktan mandıraların köpekleri havlıyorlardı. Sokakta hiç kimseye rast gelmedi. Dükkanının önüne gelince durdu. Bacasının üstündeki leylek uyumamış, kefenli bir görüntü gibi ayakta duruyordu. Kapısı aralıktı. Çıkarken sıkı sıkıya kapadığını hatırladı. Tuhaf, rüzgar açmış olacak dedi. İşine yaramazdı ki, hırsız aşırmak sıkıntısına girsin. İçeriden kapıyı sürme dedi. Bekçilerin karışması canını sıkmıştı. İşte kente yaşamak da bir türlü tutsaklıktı. Öte yandan da dağ başında, köyde sanatı geçmezdi. Birden ağır bir yorgunluk duydu. Kandilini yakmaya üşendi. Ocağın soluna gelen alçak musandıraya el yordamıyla çıktı. Büyük bir ayıp östekisinden oluşmuş yatakçığına uzandı. Sıçrayarak uyandı. Kapısı vuruluyordu. Uyku sersemliğiyle ''Kim o?'' diye haykırdı. ''Aç çabuk.'' Sabah olmuştu. Kapının aralıklarında bembeyaz ışık çizgileri parlıyordu. O hiç böyle dalıp kalmaz, güneş doğmadan uyanırdı. Doğruldu, musandıradan atladı... Ayakkabılarını bulmadan yürüdü. Hızla sürmeyi çekti. Birden bir açılan kapının dükkanı dolduran aydınlığı içinde pala bıyıklı, yüksek kavuklu bekçi başı gördü. Arkasında keçe külahlı, çifte hançerli genç şamaklar da duruyorlardı. Ne var der gibi yüzlerine baktı. Bekçi başı "Ali Usta, dükkanı arayacağız.'' dedi. Koca Ali şaşkınlıkla sordu. "Niçin?" Bu gece Budak Bey'in mandırasında hırsızlık olmuş. E, bana ne?'' ''Onun için işte dükkanı arayacağız.'' ''O hırsızlıktan bana ne?'' Hırsızlar çaldıkları bir kuzuyu köprünün altında kesmişler. Meşin keselerin içindeki paraları alarak bir tanesini oraya bırakmışlar. ''Bana ne?'' ''O keselerden bir tanesini de bu sabah senin dükkanın önünde bulduk.'' Sonra... ''Şu eşeğe bak, kan lekeleri var.'' Koca Ali, kamaşan gözleriyle kapısının temiz eşiğine baktı. Gerçekten el kadar bir kan lekesi sürülmüştü. O, bu kırmızı lekeye dalgın dalgın bakarken, pala bıyıklı bekçi, ''Hem bu gece geç saatte ben seni köprünün üstünde gördüm, orada ne arıyordun?'' dedi. Koca Ali, yine verecek bir karşılık bulamadı. Önüne baktı. ''Arayın'' diyerek geri çekildi. Bekçiyle yamakları dükkana girdiler. Örsün yanından geçen yamaklardan biri haykırdı. ''Ay, işte, işte.'' Koca Ali elinde olmadan bekçinin baktığı yana gözlerini çevirdi. Yeni üzülmüş bir deri gördü. Şaşırdı. Yamaklar hemen deriyi yerden kaldırdılar. Açtılar, daha ıslattı. Bir ağlarının, bir de suçlunun yüzüne bakıyorlardı. Bekçi başı köpürerek sordu. Çaldığın paraları nereye sakladın? Ben para çalmadım. İnkar etme, işte kuzunun derisi dükkanında çıktı. Ya kim koydu? Bilmiyorum. Koca Ali öyle uzun boylu konuşmazdı. Subaşının karşısına çıkarıldığı zamanda, gece geç saatte köprünün üstünde ne aradığını anlatamadı. Bekçilerin bulduğu bütün kanıtlar aleyhine çıkıyordu. Budak Bey'in yeni sattığı 500 koyunun parası da, Mandıra'dan çalınmıştı. İki güçlü hırsız, bekçi çobanı sımsıkı bağlamışlardı. Sonra, canını çıkarıncaya kadar dövmüşler, hatta işkence için bir kolunu da kırmışlardı. Ertesi gün, yargıcın önünde bu çoban, hırsızın birini Koca Ali'ye benzettiğini söyledi. Gece geç saate kadar dükkanına gelmemesi, derinin dükkanda para keselerinden birinin kapısı önünde bulunması, Koca Ali'nin suçlanmasına yetti. Ne kadar inkar etse hırsızlık suçunu silemiyordu. Üstelik nereden geldiği, nereli olduğu da belli değildi. Sol kolunun kesilmesine karar verildi. Koca Ali bu kararı duyunca ömründe ilk kez sarardı. Dudaklarını ısırdı, karara boyun eğmekten başka yolu yoktu. Sendeleyerek ayağa kalktı. Yargıca dik bir sesle, ''Kolumu bırakın! Kafamı kesin diye direkte bulundu. Bu ömründe onun ip dileğiydi. Ama yaşlı yargıç hak yemez biriydi. Hayır oğlum dedi. Sen adam öldürmedin. Eğer çobanı öldürseydin o zaman kafan giderdi. Ceza suça göredir. Sen yalnız hırsızlık ettin. Kolun kesilecek. Hak böyle istiyor. Yasaların kestiği yaracımaz. Koca Ali'nin kolu kafasından çok değerliydi. ''Çeleğe çifte suyu bu iki koluyla veriyor, bu iki eliyle, sınırlarda dövüşen binlerce gaziye çelik kalkanları kıran, ağır zırhları yırtan, demir tolgaları ikiye biçen, tüy gibi hafif kılıçlar yetiştiriyor, yok pahasına, pir aşkına çalışıyordu.'' Onu ağ kapısında bekçilerin odası altına kapattılar. ''Cezanın uygulanacağı günü burada bekliyor, hiç sesini çıkarmıyor.'' Çolak kalınca, örsünün başında çekiç vuramayacağını düşünerek, tanrısı ölen inançlı bir kişinin yasını duyuyordu. Kolunun diyetini verecek on parası yoktu. Şimdiye kadar para için çalışmamıştı. Bütün kent halkı, koca Ali gibi büyük bir ustanın kolu kesileceğine acıdı. Bu kadar yakışıklı, mert, çalışkan, güçlü, güzel bir adamın, ölünceye kadar sakat sürünmesine en duygusuz gönüller bile dayanamıyordu. İşte herkes onu seviyordu. Sipahiler, onlara çok ucuza kılıç döven bu adamı kurtarmaya sözleştiler. Kentin en büyük zengini Hacı Mehmet'e başvurdular. Bu adam Karun kadar mal sahibi olduğu halde son derece cimriydi. Hala kentin pazar yerinde, küçük bir dükkanda kasaplık yapıyordu. Düşündü, taşındı, nazlandı, suratını ekşitti, başını salladı... Ama sipahilerle iyi geçinmek gerekiyordu. ''Değil mi ki siz istiyorsunuz?'' dedi. ''Ben de onun kolu için diyet veririm. Ama bir koşulum var.'' ''Ne gibi?'' diye sordular. ''Varın kendisine söyleyin. Eğer ben ölünceye kadar bana hiç para almadan hizmetçilik, çıraklık etmeye yanaşırsan. Pekala, pekala.'' Sipahiler ağ kapısına koştular. Hacı kasabın önerisini... Koca Ali'ye söylediler. O, önce kasaplık bilmediğini ortaya sürdü. Kabul etmek istemiyordu. Sipahiler, adam sen de, kasaplık iş mi? O kadar savaş gördün, kılıç salladın, bağlı koyunu yere yatırıp kesemez misin diye üstelediler. Kula kul olmak, ölümlü dünyada birisine gönül borcu duymak, acılarının en büyüğüydü. O daha çok gençken, vezir amcasının kayırmasını bile çekememiş, gönül borcu altında kalmamak için aile ocağından kaçmış, gurbet ellerine atılmıştı. Şimdi kör talihi, onu bak kime köle edecekti. Sipahiler, Hacı'nın yaşı yetmişi aşmış, zaten daha ne kadar yaşar ki? O ölünce yine sen özgür kalır, bize kılıç yaparsın. Haydi düşünme usta, düşünme, diyorlardı. Hacı kasap, Kesilecek kolun diyetini yargıcı saydığı gün, Koca Ali'yi arkasına taktı, dükkanına getirdi. Bu adam, pek titiz, pek huysuz, oldukça çekilmez biriydi. Hiç durmadan dırdır söylenirdi. Cimriliğinden şimdiye kadar bir hizmetçi, bir çırak tutamamıştı. Koca Ali'yi eline geçirince, hemen dükkanının köşesinde bir set yerleştirdi. Üstüne bir şilte koydu. Geçti oraya oturdu. Her şeyi ona yaptırmaya başladı. ...ama her şeyi. ...sabah namazından beş saat önce... ...kentten iki saat ötedeki mandırasından... ...o gün satılacak koyunları ona getirtiyor... ...ona kestiriyor... ...ona yüzdürüyor... ...ona parçalatıyor... ...ona sattırıyor... ...ta akşam namazına kadar durmadan buyruklar veriyordu... ...zavallıya yedirdiği içirdiği yalnız bulgur çorbasıydı... ...bazen kendi artıklarını köpeğe verir gibi önüne atardı... ...geceleri dükkanı baştan aşağı yıkatıyor... Uykuya yatmadan ertesi sabah için koyun getirmek üzere mandırasına yolluyordu. Odunu bile ormanda ona kestiriyor, suyunu ona taşıtıyor, her işi, her işini ona gördürüyordu. Hatta evinin bahçesindeki lağım kuyusunu bile ona temizletti. Koca Ali, sade suya bulgur çorbasıyla bu kadar sıkıntıya yıllarca göğüs gerebilecekti. Ama Hacı Kasab'ın ikide bir, ''Ulan Ali!'' Kolunun diyetini ben verdim, yoksa çolak kalacaktın diye yaptığı iyiliği tekrarlamasına dayanamıyordu. Bir gün, iki gün, üç gün dişini sıktı, durmadan çalıştı, gece uyumadı, gündüz koştu. Efendisinin karşısında elpençe divan durdu. Yine, kolunun diyetini ben verdim. Şimdi çolak kalacaktın ha? Benim sayemde kolun var. Hacı Kasap bu sözleri adeta aferin dercesine diline dolamıştı. Her buyruğunun yerine getirilmesinden sonra kır sakallı, çirkin, sıska yüzünü ekşiterek, mavi çukur gözleriyle onu tepeden tırnağa kadar süzer, aklında tut, benim tutsağımsın der gibi verdiği diyeti hatırlatırdı. Koca Ali susar, yüreğinin parçalandığını, göğsüne sıcak sıcak bir şeyler yayıldığını, kilitlenen çenelerinin çatırdadığını, şakaklarının attığını duyardı. Geceleri uyuyamıyor, gündüzleri uğraşırken mandıraya gidip gelirken, salhanede koyunları yüzerken, müşterilere et keserken ne yapacağım, ne yapacağım diye düşünüyor. Hiçbir şeye karar veremiyordu. Dünyada kimseye eyvallah etmeyerek azla yetinip gururun mutluluğu için yaşamak isterken başına gelen bu belaneydi. Kaçmayı namusuna yediremiyordu. İşte o zaman gerçekten hırsızlık etmiş olacaktı. Ama bu herifin ikide birde yaptığını başa kakmasına dayanmak, ölümden pek güç, ölümden pek acı, ölümden pek ağırdı. Hacı kasaba köle olduğunun tam haftasıydı. Günlerden cumaydı. Yine erkenden mandıraya gitmiş, koyunları getirmiş, salhanede yüzmüş... Dükkandaki çengelleri asmıştı. Tezgahın solundaki büyük, yağlı siyah taşta satırları biliyor, yine ne yapacağım, ne yapacağım diye düşünüyor, dudaklarını ısırıyordu. Daha efendisi gelmemişti. Satırları bitirince, büyük bıçakları bilemeye başladı. Ne yapacağım, ne yapacağım diye düşünmeye öyle dalmıştı ki, kasabın geldiğini duymadı. Ansızın, uğursuzun boğuk sesi yüreğini ağzına getirdi. ''Ne yapıyorsun be?'' Döndü, efendi köşesine oturmuş, çubuğunu tüttürüyordu. ''Bıçakları biliyorum.'' dedi. ''Hay tembel miskin hay, sabahtan beri ne yaptın?'' Ses çıkarmadı. Kapakları çürümüş bu küçük, bu hain, bu yılan gözlere kırpmadan baktı, baktı. İhtiyar beklemediği bu acı bakışa kızdı. Sordu, ''Ne bakıyorsun?'' Koca Ali sesini çıkarmıyor... Bir hafta içinde belki beş yıllık hizmetini durup dinlenmeden gördüğü halde onu yine tembel, miskin diye kötülemekten sıkılmayan bu kötü insanı ezici bir bakışla süzüyordu. Yine yüreği parçalanır gibi oluyor, göğsüne sıcak bir şeyler yayılıyor, çeneleri kilitleniyor, şakakları zonluyordu. Bir anda bu titreme durdu. Koca Ali gözlerini açtı, bir hafta buna nasıl dayanmıştı? Şaşırdı. Hacı kasap çubuğu yanına bıraktı, hizmetçisinin bu ağır bakışından vermiş gibi dırlandı. ''Kolunun diyetini benim verdiğimi unutuyorsun galiba'' dedi. ''Ben olmasaydım şimdi çolak kalacaktı.'' Koca Ali yine karşılık vermedi. Acı acı gülümsedi, kızardı, sonra birden sarardı... Hızla döndü, Bilediği satırların en büyüğünü kaptı, Sıvalı kolunu, Yüksek kıyma kütüğünün üstüne koydu, Kaldırdı, Ağır satırı öyle bir indirdi ki, O anda kopan kolunu tuttu. Gördüğü şeyin ürperticiliğinden, Gözleri dışına fırlayan hacı kasabın önüne, Al bakalım şu diyetini verdiğin şeyi diye, Hızla fırlattı. Sonra, giysisinin Kolsuz kalan yenini sıkı bir düğüm yaptı, Dükkandan çıktı. Onun bir zamanlar geldiği yer gibi, şimdi gittiği yeri de kentte kimse öğrenemedi.